0: זמנים, י"ד, הלכה א', משנכנס אדר מרבין בשמחה. אמרו חכמים, משנכנס אב ממעטים בשמחה. משנכנס אדר מרבים בשמחה. לימדונו חכמים בזה שאין מקרה בעולם, ולכל זמן אופי וטבע משלו. ואם חורבן הבית הראשון והשני אירע ביום תשעה באב, סימנו שטבעו של תחילת חודש אב שהוא מועד לפוענות. ואם נס הפורים אירע באמצע חודש אדר, סימן הוא שיש לחודש אדר סגולה להפוך את הרע לטוב. השמחה רגילה היא על הטוב שיש בעולם. אלא ששמחה זו אינה שלמה, כי עדיין יש בעולם גם רוע וצער. אולם כאשר גם הרע מתהפך לטוב, נעשית השמחה גדולה ושלמה. וזה מה שהיה בפורים, שהקדוש ברוך הוא הפך את הרע לטוב והציל את עמו ישראל. ומתוך כך למדנו שכל מה שנעשה בעולם, אפילו הרע, יתהפך לבסוף לטובה. וככל שנרבה באמונה ותורה, כך נקרב את הגאולה וכל הרע יתהפך לטוב ותרבה השמחה בעולם. וכיוון שסגולתו של חודש אדר היא להפוך את הרע לטוב, משנכנס הדר מרבים בשמחה. עוד המליצו חכמים שיהודי שיש לו דין או עסק עם נוכרי, ישתמט ממנו בחודש אב, מכיוון שבחודש זה רע מזלו, וינסה להמציא את עצמו לדין או לעסק בחודש אדר, שאז מזלם של ישראל מצליח. זמנים י"ד, הלכה ב', ארבע פרשיות. תקנו חכמים לקרוא ארבע פרשיות, שקלים, זכור, פרה והחודש, וקוראים אותן בשבתות שבחודש אדר, ואת הראשונה שבהן קוראים בדרך כלל בשבת שלפני חודש אדר. באותן השבתות שקוראים פרשיות אלו מוציאים שני ספרי תורה, בראשון קוראים שבעה עולים בפרשת השבוע, ובשני קוראים למפטיר את הפרשה המיוחדת. וכיוון שההפטרה בנביא צריכה לעסוק במה שקראו בספר שאליו עלה המפטיר, לפיכך בשבתות אלה ההפטרה עוסקת בעניין הקשור לאותן הפרשיות שנקראו בספר השני ולא בפרשת השבוע שנקרא בספר הראשון. בשבת הראשונה קוראים פרשת שקלים ותיקנו את קריאתה כדי להזכיר לכל אחד מישראל לתרום את מחצית השקל השנתית אשר קונים בהן את קורבנות הציבור. וכיוון שמחודש ניסן היו צריכים להתחיל לקנות את הקורבנות מהתרומה החדשה, תיקנו לקרוא חודש לפני כן את פרשת שקלים כדי להזכיר לכל ישראל שיביאו את תרומתם. ואף שכיום בית המקדש חרב, ואין אנו זוכים להקריב קורבנות, אנו קוראים את פרשת שקלים זכר למקדש. הפרשה השנייה זכור, בקריאתה אנו מקיימים את מצוות התורה לזכור את אשר עשה לנו עמלק, ותקנו לקוראה לפני פורים, כדי לסמוך את מצוות זכירת עמלק לפורים, שבו אנו שמחים על קיום המצווה במחיית המן שהיה מזרע עמלק. הפרשה השלישית פרה, בה אנו לומדים על דרך ההתארות מן הטומאה, כדי שנוכל לבוא לבית המקדש ולהקריב קורבנות ותיקנו לקוראה לקראת חודש ניסן כדי להתכונן ולהיטהר להקרבת קורבן הפסח ואף שאין אנו מקריבים כיום את הפסח אנו קוראים את פרשת פרה זכר למקדש. הפרשה הרביעית החודש בה נזכר עניין קידוש החודש ומצוות הפסח ותיקנו לקוראה לקראת חודש ניסן מפני שהוא הראשון לחודשים בנוסף לכך על ידי קריאתם מתעוררים להתכונן לחג הפסח וכל מצוותיו. כאשר חל ראש חודש אדר או ניסן בשבת מוציאים שלושה ספרי תורה, בראשון קוראים את פרשת השבוע, בשני עניין ראש חודש, ובשלישי את הפרשייה המיוחדת, בראש חודש אדר שקלים, ובראש חודש ניסן החודש. לרוב הפוסקים המצווה לקרוא פרשת זכור מהתורה, ולכן מתקדקים בה יותר מכל שאר הקריאות, כמבואר בהמשך, ויש סוברים שגם קריאת פרשת פרה מהתורה, ולכן גם בקריאתה נוהגים להדר ולדקדק יותר. זמנים, י"ד, הלכה ג, שנה מעוברת והדר הראשון. כידוע, החודשים נקבעים על פי מחזור הלבנה, ואילו השנים על פי עונות השנה התלויות במחזור החמה. וזאת מפני שחג הפסח צריך להיות תמיד בתקופת האביב, שנאמר, שמור את חודש האביב ועשית פסח לה' אלוקיך, כי בחודש האביב הוציאך ה' אלוקיך ממצרים לילה. כדי להתאים את החודשים לשנת החמה, צריכים לעתים לעבר את השנה, היינו להוסיף עוד חודש אחד, שתהיה אותה שנה בת 13 חודשים. והם מעברים אלא חודש אדר, ועל ידי כך דוחים את חודש ניסן, כדי שיחול באביב. בעבר היה בית הדין מחליט על עיבור השנים לפי מצב החקלאות וחשבון השנה. ואילו כיום, שאין לנו בית דין סמוך, קבעו חכמים מחזור קבוע של 19 שנה, שמתוכו 12 שנים פשוטות ו מעוברות. בשנה מעוברת, מקיימים את ימי הפורים וקריאת ארבע פרשיות באדר השני. פורים, כדי לסמוך את השמחה על גאולת פורים לגאולת מצרים. וארבע פרשיות, מפני שפרשיות שקלים, פרה והחודש, נתקנו כהכנה לקראת חודש ניסן, ופרשת זכור צריכה להיקרא לפני פורים, שאף הוא באדר השני. אולם גם באדר הראשון יש חגיגיות מסוימת. לפיכך, אין מתעני ומספידים ונופלים מפיים בי"ד וט"ו שבאדר הראשון. ונכון להרבות בסעודה ביום י"ד שבאדר הראשון, והוא נקרא פורים קטן. וכן מה שאמרו חכמים, משנכנס אדר מרבים בשמחה, משמע שמרבים בשמחה שנכנס הדר הראשון. זמנים י"ד הלכת ד שלוש המצוות הקשורות למחיית עמלק. שלוש מצוות בתורה עוסקות בעמלק. הראשונה, מצוות עשה לזכור את אשר עשה לנו עמלק, שנאמר זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. השנייה, מצוות לא תעשה שלא לשכוח את אשר עשה לנו עמלק. שנאמר לא תשכח. השלישית, מצוות עשה למחות את זרעו של עמלק מן העולם, שנאמר, והיה בהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב בארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. עמלק מבטא את שורש הרע בעולם, והוא התחיל את שנאת ישראל בעולם. לעם ישראל יש התמודדות קשה בעולם. המסר האידיאלי והאמוני שהועיד השם לישראל, מעורר את כל הרשעים שבעולם לצאת ולהילחם בעם ישראל. לא הייתה אומה בעולם שנרדפה כפי שהאומה הישראלית נרדפה. מחורבן הבית, עבור דרך מסעות הצלב, האינקוויזיציה, מאורעות ת"ח ות"ת, ועד השואה הנוראה שפקדה את עמנו. את כל זה התחיל עמלק. מיד לאחר צאתנו ממצרים, עוד לפני שהצלחנו להתגבש ולהתארגן, ללא שום התגרות וסיבה בא עמלק ותקף. ואת מי? את העבדים היוצאים לחירות מתוך עבדות ארוכה. עמלק הוא עם המבטא בעצם קיומו את שנאת ישראל, וממילא גם את שנאת התורה ושנאת הרעיון האלוקי של תיקון עולם בחסד ואמת. וזהו שנאמר, כי יד על כסייה מלחמה להשם בעמלק מדור דור. ופירש רש"י, נשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק כולו. יהודי הוא רחמן ובעל חסד מטבעו, ואף מצוות רבות בתורה מחנכות אותו לכך. מטבעו, היה נוטה לסלוח לעמלק, אך התורה ציוותה אותנו לזכור את מעשיו של עמלק ולמחותו, ומתוך כך נזכור שיש רוע בעולם, ושצריך להילחם בו מלחמת חורמה ללא פשרות. רק לאחר מכן נוכל לתקן את העולם. זמנים י"ד הלכה ה' מצוות מחיית עמלק עיקר מצוות מחיית עמלק מוטלת על כלל ישראל. וכן אמרו חכמים שלוש מצוות נצטוו ישראל בכנסתן לארץ. תחילה להעמיד להם מלך, לאחר מכן להכרית את זרעו של עמלק, ואחר כך לבנות להם את בית הבחירה. ואכן לאחר שישראל התגבשו בארצם והעמידו להם מלך את שאול ומלכותו התבססה בא שמואל הנביא אל שאול ויאמר לו, אותי שלח השם למשוכך למלך על עמו על ישראל, ואתה שמה לכל דברי השם. כה אמר השם צבאות, פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל אשר שם לו בדרך בעלותו ממצרים. אתה לך והכית את עמלק ואחרמתם את כל אשר לו, ולא תחמול עליו, ומת... ומתה מאיש עד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועד שאה, מגמל ועד חמור. אך שאול המלך לא קיים את המצווה כהלכתה. וחמל על אגג מלך עמלק ועל מיטב הצאן והבקר. בעקבות זאת העביר ממנו השם את המלכות ונתנה לדוד. אולם הנזק שכבר נגרם היה נורא. בגלל חולשת רחמנותו נותרו רבים מבני עמלק בחיים, והם המשיכו לעשות צרות לישראל. שנים ספורות לאחר מכן, גדוד העמלקים פשט על ציקלג, העיר שבה חיו בני משפחות דוד ואנשיו, שרף את העיר באש ולקח בשבי את כל הנשים והילדים. בחסדי השם הצליחו דוד ואנשיו להציל את השבויים ולהכות את אותו הגדוד. אולם כיוון שדוד עוד לא היה מלך, וצבא ישראל לא עמד לרשותו, לא הצליח לכלותם. ונותרו מאותו הגדוד 400 נערים אשר רכבו על גמלים וברכו. ומסתבר שנותרו עוד קבוצות של עמלקים במקומות אחרים. ולאחר שדוד נעשה מלך, למרות שנלחם נגדם, כיוון שהיו מפוזרים, כבר לא היה ניתן ללחום נגד כולם ולכלותם. עוד מספרים חז"ל, שמאותו הזמן שנשתהה שאול בהריגת הגג, נמשך זרעו של הגג, ומזה נולד אחר כך המן ההגגי, שרצה להשמיד, להרוג ולאבד את כל ישראל. ואף שעיקר מצוות מחיית עמלק מוטלת על הציבור, מכל מקום, גם על כל יחיד ויחיד מישראל מוטלת מצווה זו, ואם יזדמן לפניו עמלקי ויש בכוחו להורגו, ולא הרגו, ביטל את המצווה. וכיום, נאבד זרעו של עמלק. אולם אם יתברר על אדם שהוא עמלקי ואוחז בדרכם, תהיה מצווה להורגו. זמנים, י"ד, הלכה פרשת זכור. תקנו חכמים לקיים את מצוות התורה, לזכור את מעשיו הרעים של עמלק ולא לשוכחם, בקריאת פרשת זכור פעם בשנה. ובזכירה של פעם אחת בשנה מקיימים את מצוות התורה. כי רק אם תעבור שנה שלמה בלא זכירת עמלק, הרי שעניינו נעשה שכוח. אבל בזכירה של פעם אחת בשנה מקיימים את הזכירה. ותקנו לקרוא את פרשת זכור בשבת שלפני פורים כדי לסמוך את זכירת עמלק למחיית המן שהיה מזרעו. מן התורה צריך לבטא את הזכירה בפה, אבל אין צורך שכל אחד יקרא את פרשת זכור בעצמו, אלא בשמיעת הקריאה מפי הקורא בתורה יוצאים כולם ידי מצוות הזכירה. לדעת כמה מגדולי הראשונים, המצווה מהתורה היא לקרוא את פרשת זכור מתוך ספר התורה עצמו. לפיכך ראוי לקרוא את פרשת זכור מספר תורה מהודר, והקורא צריך להשתדל לדקדק עד כמה שאפשר בקריאת זכור. לכתחילה, ראוי שכל אחד ישמע את הקריאה בטעמים ובמבטא המקובלים במשפחתו. אולם מצד הדין, בני כל העדות יכולים לצאת ידי חובתם בכל הנוסחים המקובלים בישראל, בין ספרדי, בין אשכנזי, בין תימני. מי שנמצא במקום שאין בו מניין, אם הוא במקום שיש בו ספר תורה, יקרא בו את פרשת זכור בלא מניין. ואם יקרא את פרשת זכור מתוך חומש או סידור. מצוות צריכות כוונה, ולכן צריכים לכוון בקריאת פרשת זכור לקיים את מצוות זכירת מעשה עמלק, וטוב שלפני הקריאה יכריזו על כך הגבאי או הקורא. זמנים י"ד הלכה ז' האם נשים חייבות לשמוע פרשת זכור? לדעת רוב הפוסקים, נשים אינן חייבות במצוות זכירת עמלק, מפני שמצוות הזכירה קשורה למצווה למחותו. וכיוון שנשים אינן מצוות להילחם, גם אינן צריכות לזכור את מעשה עמלק. יש ויש אומרים שנשים שייכות למצוות המלחמה, שהן צריכות לסייע ללוחמים, ולכן גם עליהן מוטלת המצווה לזכור את עמלק. ואף שקבעו חכמים זמן לקריאת פרשת זכור, בשבת שלפני פורים, מכל מקום מהתורה אין לה זמן, והרי היא מצווה שאין הזמן גרמה, ונשים חייבות בה. למעשה, נשים פטורות משמיעת פרשת זכור. אולם לכתחילה טוב שנשים תשמענה את פרשת זכור, וכך נוהגים נשים רבות. ומי שקשה לה לבוא לבית הכנסת, ובכל זאת רוצה לקיים את המצווה, תקרא בעצמה את הפרשה מתוך חומש, שלדעת רבים, גם באופן זה היא יוצאת ידי חובת הזכירה מהתורה. ובמקום שמקיימים בבית כנסת שיעור לנשים, אפשר להוציא להן ספר תורה ולקרוא בפניהן פרשת זכור. ואף שאין שם עניין, יש בזה הידור, שתשמענה את הפרשה מספר תורה כשר. זמנים, י"ד, הלכה ח', האם העמלקי יכול להציל עצמו או להתגייר? אף שהתורה צוותה למחות את זרעו של עמלק, המלכ, אם עמלקי יקבל על עצמו לשמור שבע מצוות בני נח, פקע ממנו דין עמלק ואין להורגו. ואלו הן שבע מצוות בני נח, איסור עבודה זרה, איסור גילוי עריות, איסור שפיכות דמים, איסור גניבה, איסור ברכת השם, לשון סגיא נהור והכוונה לקללה, איסור אכילת עבר מן החי, והחיוב למנות בתי דינים שישפטו צדק בכל הדינים שבין אדם לחברו. ולא זו בלבד, אלא גם כאשר לא קיבלו על עצמם מרצונם החופשי לשמור שבע מצוות בני נוח, לפני שיוצאים כנגדם למלחמה, מצווה להציע להם שלום. היינו להציע להם שיקבלו עליהם לשמור שבע מצוות בני נוח ולהיות משועבדים לישראל ולהעלות להם מס. אם קיבלו את תנאי השלום, הם נלחמים נגדם. ואם לא קיבלו, נלחמים נגדם עד כלותם. וגם אם ירצו אחר כך לחזור אין מקבלים אותם, שהואילו כבר התחילה המלחמה, נלחמים בהם עד כלותם. ואם יבוא עמלקי וירצה להתגייר, נחלקו הפוסקים בשאלה אם יקבלוהו. לדעת הרמב״ם, יכול עמלקי להתגייר, וכן אמרו חז"ל, שבני בניו של המן הרשע, שהיה מזרע עמלק, לימדו תורה בבני ברק. הרי שקיבלו גרים מזרעו של עמלק. ויש אומרים, שאין מקבלים גר מעמלק, וכך היא דעת רבי אליעזר במחילתא. שנשבע המקום בכיסא הכבוד שלו, שאם יבוא עמלקי להתגייר, לא יקבלו אותו. ומה שאמרו חז"ל שמבני בניו של המן הרשע לימדו תורה בבני ברק, הראה מתוך טעות, שבית הדין לא ידע שהבא לפניו הוא מזער העמלק וכך קיבלו. או שהיה מקרה שעמלקי מצאצאי המן הרשע, אנס אישה יהודיה, ובנה שנולד לה ממנו נחשב ליהודי, וממנו יצאו אותם מלמדי תורה בבני ברק. זמנים, י"ד, תענית אסתר, מנהג כל ישראל עוד מתקופת הגאונים להתענות בי"ג באדר, זכר לתעניות שהתענתה אסתר לפני שנכנסה אל המלך כדי לבטל את הגזירה, וזכר לתענית שהתענו ישראל בי"ג באדר באותה שנה. שגזירת המן הרשע הייתה כי ביום שלושה עשר לחודש אדר ישמידו, יהרגו ויאבדו את כל היהודים, נער וזקן, טף ונשים ביום אחד ושללם לבוז, ועל ידי נס הפורים, תליית המן ועלייתם של מרדכי ואסתר נשלחה איגרת נוספת מאת המלך אחשורוש, המתירה לי, ליהודים לעמוד על נפשם ביום י"ג באדר ולהרוג בשונאיהם. אך עדיין הגזרה הראשונה לא נתבטלה, משום שכל אשר נכתב ונחתם בטבעת המלך אינו מתבטל, וממילא גם לשונאי ישראל היה מותר להרוג ביהודים. כלומר, יום י"ג לחודש אדר הנקבע על ידי המלכות ליום שבו הותר לשונאי ישראל להשמיד, להרוג ולאבד בישראל, ולעומתם מותר לישראל לעמוד על נפשם ולהרוג בשונאיהם. ואף על פי שכבר היה מכל מקום עדיין הסכנה הייתה גדולה, ועדיין היו צריכים לרחמי שמיים כדי שיצליחו להתגבר על שונאיהם ולהורגם. על כן היהודים שלא היו צריכים להילחם, התעוררו לתשובה ויטענו באותו יום, כפי שידעו ומקובל בישראל, שבעת צרה מתעוררים לתשובה. ואין תשובה גדולה יותר מאשר התשובה שעל ידי התענית, אשר מזככת את חומריותו של האדם ומחזירה את רוחניותו למקומה הטבעי והמרכזי. ועל כן נהגו ישראל להתענות בכל שנה בי"ג באדר זכר לאותה תענית. ועדיין יש שונאים שרוצים להשמידנו, ועדיין אנו זקוקים לתענית ותשובה כל שנה מחדש. ככלל, דין תענית אסתר קל מדין שאר הצומות הקלים, מפני שהצומות הקלים נתקנו על ידי חכמים, ואילו תענית אסתר נקבעה על פי מנהגם של ישראל, אלא שלמעשה כמעט שאין הבדל ביניהם. בדיניהם. דיני התפילות והקריאה בתורה בתענית אסתר בשחרית ובמנחה כדין הצומות הקלים, אולם כיוון שהוא ערב פורים, אין נופלים אפיים במנחה. ולמנהג אשכנזים שרגילים לומר אבינו מלכנו בשחרית ומנחה של תענית, אין אומרים אבינו מלכנו במנחה. וכאשר י"ג באדר חל בשבת, מקדימים את התענית ליום חמישי, ואזי התענית אינה בערב פורים, וממילא מתפללים מנחה כבכל הצומות. זמנים י"ד הלכה י' זכר למחצית השקל נוהגים לתת צדקה בחודש אדר זכר למחצית השקל שהיו נותנים באדר לצורך קורבנות הציבור. והזמן הטוב לנתינת הצדקה הוא לפני תפילת מנחה של תענית אסתר כדי שהצדקה תצטרף לתענית לחפר יש שנהגו לתת מחצית מהמטבע המקובל באותו מקום ויש שנהגו לתת שלושה חצאים מהמטבע כנגד שלוש פעמים שנאמר תרומה בפרשת שקלים. בימינו המטבע הנפוץ הוא שקל ואם כן, לפי מנהג זה יש לתת שלושה חצאי שקלים. ויש נוהגים לתת שווי של מחצית השקל, היינו שווי כסף טהור במשקל של כעשרה גרם. וכל המנהגים כשרים, והמוסיף בצדקה תבוא עליו ברכה. יש אומרים שמנהג זה שייך לגברים מגיל עשרים ומעלה, שהם היו מחויבים במצוות מחצית השקל. ויש אומרים שגם נערים מגיל שלוש עשרה צריכים לקיים את המנהג. ויש אומרים שנכון לתת זכר למחצית השקל גם עבור קטנים. ויש אומרים שנכון גם שגם נשים ייתנו זכר למחצית השקל וכך נוהגים כיום לתת לפחות חצי שקל עבור כל אחד מבני הבית ואפילו עבור עובר שבמעי אמו ואין לתת צדקה זו מכספי מעשר כספים שאין אדם רשאי לקיים מצוות ומנהגים שהוא חייב בהם מכספי מעשר כספים אבל מי שנהג לתת זכר למחצית השקל כמנהג המחמיר ועתה הוא דחוק וקשה לו לקיים את המנהג בלא להיעזר בכספי מעשר כספים רשאי לתת מי שלא זכר למחצית השקל כדעה המקילה, היינו חצי שקל עבור הגברים שמעל גיל 20, ואת השאר ישלים מכספי מעשר כספים.